0: Walki w Bachmucie, a w Dijewce Doniecku. Informacje niepotwierdzone o wycofywaniu się wojsk rosyjskich z Hersonia. Co się dzieje na froncie? W sobotę rano bladym świtem nagrywamy tę rozmowę. Za chwilę połączę się z panem generałem Skrzypczakiem, ale jak zawsze na początek chciałem podziękować tym wszystkim, dzięki którym ten program mogę produkować. Przypominam, że układ otwarty, możecie państwo... Słuchać na wszystkich platformach podcastowych, oglądać na YouTubie pięć razy w tygodniu, a w tym tygodniu ze względu na to, że tę rozmowę robimy w sobotę nawet sześć razy. Wszystkie te rozmowy są dostępne bezpłatnie o każdej porze dnia i nocy w dowolnym miejscu, gdzie tylko chcecie. I to wszystko dzięki patronom. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Namawiam serdecznie też do dołączenia do tego grona, ponieważ ten program niesie za sobą koszty, pracuje przy nim coraz większa grupa ludzi. Udaje nam się to, ale to wszystko dzięki patronom. Serdecznie namawiam do dołączenia do tego grona i serdecznie dziękuję mecenasowi układu otwartego, firmie MW Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego, która zajmuje się pomocą dla firm w trudnej sytuacji finansowej. A teraz już łączę się z Panem Generałem. Dzień dobry, Panie Generale.
1: Witam Pana, witam Państwa, dzień dobry.
0: Dziś nam się udało, dziękuję, że w sobotę Bladym Świtem zgodził się Pan z nami spotkać. Dziękuję również. Proszę, opowi Proszę opowiedzieć, co się, co się z Pańskiego punktu widzenia, co najważniejszego dzieje się, działo się w ostatnich dniach na Ukrainie.
1: Działa się dużo w, w sensie wojskowym, ale również pogodowym. Pogoda się załamała na Ukrainie. Deszcze, które padały na przestrzeni ostatnich, ostatniego, ty, ostatniego tygodnia spowodowały to, że teren stał się bardzo trudno przekraczalny. Rzeki wezbrały. Tereny, które do tej pory wydawały się są łatwo i dostępne, okazały się trudnymi do przekroczenia. Teren stał się grząski. Ta arasputica się zaczyna to znacząco wpłynęło na działania wojsk i bardzo ograniczyły manewry jednej i drugiej strony. Zresztą pogoda zawsze miała duży wpływ na działania wojskowe w tamtym regionie, szczególnie w tej części północno-wschodniej i to powoduje, że działania wojskowe mają charakter bardzo ograniczony i tylko kierunkowy, bo działania wojsk prowadzone są tylko na wybranych kierunkach, na tych kierunkach, gdzie działania mogą być prowadzone niezależnie od warunków atmosferycznych i terenowych. Czyli generalnie może, z, że nie schodzą wojska z dróg.
0: A ja rzeczywiście sprawdzałem przed chwilą pogodę na Ukrainie, w każdym w jednym z rejonów. E, no na najbliższe dni właśnie deszcze, tak, to prawie każdy albo co drugi dzień zapowiada się deszczowy. Ja dlatego o tym mówię, bo za chwilę... Wsiadam najpierw w autobus, a potem w samochód i jedziemy na i, i jadę właśnie na, na Ukrainę. Ale dobrze, do, proszę powiedzieć, co wojskowo, co wojskowo, się działo?
1: Na kierunku północnym nie ma żadnego przełomu. W zasadzie wojska ukraińskie przekroczyły rzekę Żarenice i zmierzają w kierunku rzeki Krasna, na której obronę zorganizowali Rosjanie. i Jak się okazuje Rosjanie skutecznie się bronią na rzece Krasnej. Odpierają ataki. Armii e, ukraińskiej. W zasadzie od tygodnia na tym kierunku niewiele się zmieniło. Ach. Nie ma znaczącego postępu, jeżeli chodzi o armię ukraińską. Rosjanie każdy atak armii ukraińskiej odpierają kontratakiem, z, mają dobrze zorganizowaną obronę i to powoduje to, że Ukraińcy tej obrony przełamać w kierunku na rzecz na, w rzeki Krasna, w kierunku na Nazwatowo przełamać nie mogą. I ta, między innymi te warunki pogodowe terenowe powodują to, że manewry są i użycie sił w większej skali są bardzo ograniczone. Zatem działają, tak jak powiedziałem, na kierunkach. Na kierunku nieco poniżej, na kierunku południowym, w Kremienna, tam toczą się zacięte walki i też nie ma tam przełomu, choć wydawało się, że Ukraińcy na tym kierunku dokonają wyłomu głębokiego w obronie armii rosyjskiej i pójdą w kierunku na Ługajsk. Okazało się że niestety, że nie mogą się przełamać przez obronę w tym łuku rzek siewierski Dolinski, i e, Krasna. I tam w zasadzie trwają walki pozycyjne. Na południu od Siewierskiego-Dońca, mniej więcej na około 30 kilometrów na zachód od Lisichajska, Rosjanie wykonali rejon Biłgorowki bardzo skuteczne, niespodziewane, zaskakujące uderzenie i włamali się na kilka kilometrów obronę ukraińską. Ukraińcy kontratakowali, wyparli, załamali to na natarcie armii rosyjskiej, ale. Widać wyraźnie, że aktywność armii rosyjskiej, jeżeli chodzi o prowadzenie ataków, wzrasta. wzrasta. I trzeba mieć świadomość tego, że nie tylko obrona ich nie żyje, ale aktywność ta operacyjna, zaczepna, wzrasta. I na, na odcinku w zasadzie w kierunku południ tym centralnym, wschodnim, w rejonie Donbasu, od Siwerskiego Dońca, aż po Ugda Ugodar, to jest na południowy zachód od Doniecka. Na odcinku prawie 100 kilometrów Rosjanie atakują. Nie ma to charakteru ofensywy. Jest, są tam takie na wybranych kierunkach niewielkimi siłami i siłami do wzmocnionych batalionowych grup bojowych, ale atakują na tym szerokim froncie w kierunku obrony, znaczy na obronę ukraińską w rejonie Donbasu, w zasadzie od północy, od wschodu i od południa, co bardzo poważnie wiąże siły armii ukraińskiej na tym kierunku i utrudnia prowadzenie obrony. Są... Trudno powiedzieć w tej chwili, co jest zamiarem Rosjan, bo te ataki nie mają wymiaru wielkoskalowego, nie ma to charakteru operacji zaczepnej wielkoskalowej, ale szerokość odcinka natarcia jest przecież znacząca, zatem Rosjanie nie mogą skupić dużego potencjału militarnego w taki, takim szerokim pasie, nie, nie jednak atakują w tym szerokim pasie i to powoduje, że Ukraińcy muszą na ten kierunek skierować, skierować większe siły z innych kierunków, aby to natarcie nie stało się groźniejszym w wyniku przełamania obrony, na którymś z odcinków między Białogorodem to jest miejscowość na zachód od Lisiczańska. Biełgorodka, coś takiego, bo już teraz... Bardzo... No.
0: Tutaj ja, panie generał, jeśli pan pozwoli, wyjaśnię tylko państwu, którzy oglądają nas na YouTubie i mogą patrzeć na, na tę mapę. Tu pojawiły się takie, pierwsza raz od kilku dni na mapach Instytut Stady of War, pojawiały się takie żółte, żółte małe okręgi, Tyle. znaczy żółte tereny, zaznaczone na żółto tereny. To są tereny, które prawdopodobnie są... Zdobyte przez Rosjan w ostatnich, w ostatnich dniach. tak Tu widzimy w okolicach no, taki cienki, cienki pasek wokół Bachmut, między Bachmutem a Toreckiem, walki w Afdijewce. Na dole tak, w Uche, tak, to jest ten Oddarze.
1: odcinek 100 kilometrów, są to mniej istotne, bo ich jest taka tak. mnogo, że trudno się ich uczyć. Natomiast niepokojące jest to, że na tym odcinku 100 kilometrów prowadzą działania zaczepne i ta mapa to potwierdza, że rzeczywiście Rosjanie próbują. Tylko powtarzam, ma to na razie wymiar y, taktyczny, ponieważ Rosjanie nie kumulują wysiłku na jednym, dwóch kierunkach, tylko mnogość tych kierunków, a tych kierunków jest według mojego szacunku 11 lub 12 nawet, gdzie prowadzą te działania, gdzie prowadzą ataki, działania y, nawet nie niezaczepne, tylko atak, atakują. To powoduje, że mają rozproszony wysiłek i nie ma jakiegoś zasadniczego celu operacyjnego, który by wskazywał, że Rosjanie chcą na przykład przyłamać na jednym kierunku obronę armii ukraińskiej i dokonać jakiegoś kluczowego okrążenia, chociażby wyjść na tą sławną linię Słowiec-Kramatorsk, co było zawsze zamiarem armii rosyjskiej. A zatem sytuacja jest niezwykle skomplikowana. Ona się pewnie w ciągu najbliższych dwóch, trzech dni wyjaśni, bo moim zdaniem możliwości zaczepne armii rosyjskiej nie są tak duże, jak się chyba Rosjanom wydaje, skoro tak na tak szerokim froncie atakują. Ale jest to sytuacja niepokojąca Ukraińców, dlatego też oni muszą na ten kierunek wrzucić większość siły z uwagi na to, że muszą to działania e, nieofensywne, ale te ataki armii e, rosyjskiej zatrzymać.
0: E, w, a proszę powiedzieć... E... Czy to jest, że pamiętam jak w zeszłym tygodniu pan mówił o tym, jak krytykował pan Ukraińców za to, że rozpraszają się na trzech, atakują w, w trzech miejscach jednocześnie, czy walczą zamiast skoncentrować się w jednym, ale rozumiem, że właśnie tego typu ataki rosyjskie na, na długości w tym przypadku około 100 kilometrów powodują, no, że oni tam muszą być, tak? są związani i nie mogą przenieść się w inne miejsca.
1: Tak, tak jak powiedziałem wcześniej, te, ten odcinek, na, na którym Rosjanie z tych kilometrów na pewno wiąże znaczące siły armii ukraińskiej a Ukraińcy muszą na ten odcinek przerzucić większe siły, żeby to tą groźbę zażegnać, bo trudno powiedzieć w tej chwili, jaki jest zamiar Rosjan, ale nie wynika z tego, z tych kierunków uderzeń, żeby to był zamiar o, o charakterze operacyjnym. Niemniej jednak jest to niepokojące i wydawało się, myśmy mówili o tym tydzień temu, że mm, Rosjanie, ich obrona tężeje i że oni gromadzą odwody, które wydaje się, i to widać wyraźnie, pozwalają im przejść do prowadzenia operacji działań, działań bojowych o charakterze zaczepnym. I wydaje się, że to jest bardzo, moim zdaniem, dla zamiarów Ukraińców bardzo niebezpieczne, bo przecież Donbas jest w tej wojnie kluczowy, Mógł Donbaski jest kluczowy dla, dla, dla sukcesów, które oceniamy wymiernie, jeżeli chodzi o armię ukraińską. Moim zdaniem. Rosjanie będą w tej chwili, po tym jak ich ta obrona stężała, po tym kiedy już byli najsłabsi, bo mówiliśmy u Pana we wrześniu, że Ukraińcy muszą tą szansę wykorzystać, jaką mają, a tą szansą było to, że armia rosyjska była we wrześniu najsłabszą. Miał był chaos w armii rosyjskiej, złe dowodzenie, wymiany dowódców, mobilizacja, która powodowała to, że był chaos w ogóle w strukturze dowodzenia armią rosyjską. I wtedy armia rosyjska była najsłabsza. I wtedy też u pana mówiliśmy o tym, że słabsza już armia rosyjska nie będzie. Mamy A. na to dowody.
0: Ale y, proszę powiedzieć, z czego to wynika? Czy y, to nowe dowództwo zarządza lepiej? Czy te, y, ten pobór, który, y, który, już się, który już się dokonał częściowy, y, jakby zasilił to wojsko w znaczący sposób? Coś, czy zmienili taktykę działania, jakby coś, coś się takiego stało?
1: Znaczy, wszyscy przypisują tą zdolność do obrony i do prowadzenia ataków armii rosyjskiej temu, że ta mobiliza mobilizacja, która miała miejsce. Nie, uważam, że nie, może w części tak. Natomiast głównie moim zdaniem chodziło o to, że Rosjanie po bitwie w, w rejonie łuku Donbaskiego, gdzie doznali porażki po 3 kwietnia, gdzie atakowali Diziumu, oni część wojsk swoich z tamtego rejonu po tych, tych klęskach wyprowadzili do rejonów odtwarzania zdolności bojowej. Głównie chodziło o, te, o 20. Armię i 1. Armię Panzoną gwardii. Ich oddziały, to co udało się wyprowadzić z walki, one wyszły z walki, one odtwarzały zdolność bojową w rejonie Boronerza i w rejonie Kurska. Moim zdaniem otworzyli siły około 40 nowych grup bojowych, które w tej chwili docierały na front. Być może częścią tych grup bojowych stało się uzupełnienie z mobilizacji, ale w niewielkim zakresie, bo moim zdaniem od miesiąca praktycznie czerwca, kiedy te wojska wyszły z tego rejonu Izjumu, te wojska otworzyły zdolność bojową i był czas na to, żeby to wojsko uzupełnić z rekruta, którego powołano w miesiącu marcu i kwietniu. A zatem jest to moim zdaniem bardzo silny potencjał, bardzo niebezpieczny potencjał i trzeba bardzo uważać i trzeba być... Wyczulonym na to, że ten potencjał może jeszcze za wiele szkód wyczynić, wyczynić w wojce, szczególnie w obronie w rejonu Basu. Co mnie zastanawia, to to, że Rosjanie z uporem, godnym chyba innej większej sprawy, szturmują cały czas Donbas. Oni nie zrezygnowali z zdobycia Donbasu, mimo tego, że obrona w rejonie Basu jest obroną bardzo silną, ta obrona sponiewierała mocnej, zasadniczej części, armię rosyjską, którą, która to szturmuje, ten Donbas praktycznie od początku wojny, a niemniej Rosjanie nadal ten Donbas szturmują, chcą go zdobyć. Rozumiem, że celem strategicznym Putina jest zdobycie Donbasu, pozbawienie tego jądra gospodarki, ekonomii Ukrainy. Niemniej jednak moim zdaniem świadomość tego, że, że to ten Donbas jest tak silnie broniony przez Ukrainy, powinien dać do myślenia dowódcom rosyjskim i powinien szukać innego rozwiązania niż ten szturm, niż sztum Donbasu, który jest moim zdaniem nadal dobrze przygotowany i Ukraińcy będą go nadal dobrze bronili.
0: Pamiętam jak jakiś czas temu e, mówił Pan też o tym, że e, nie ma skoordynowanego, skoordynowanego e, e, zarządzania e, armią. Czy to się, czy Pan jakby, patrząc na całość frontu widzi w tym teraz jakiś większy porządek po rosyjskiej stronie, jakąś myśl?
1: Znaczy wydaje się, że to dowodzenie jest skuteczniejsze niż było do tej pory. Prawdopodobnie ten dokonano podziału kompetencji dowódców na kierunki operacyjne, bo do tej pory tak nie było moim zdaniem. W tej chwili najwyraźniej, że jakby wyodrębniono trzy kierunki, które, tak jak podobnie Ukraińców, kierunek północy, centralny i południowy. Ten charakter działań przebiega jakby odrębnie od siebie. Znaczy te działania są prowadzone jakby odrębnie od siebie, co moim zdaniem świadczy o tym, że... Rosjanie zaczęli skutecznie dowodzić, ale wynika to między innymi z decentralizacji dowodzenia. Pozwalają tym dowódcom do pośród kierunków na większą swobodę działania i że to dyrektywne dowodzenie, stanowiska dowodzenia z podworonerza w zasadzie zostało mocno ograniczone dając tym dowódcom, którzy są w polu, większą swobodę do działania tym dowódcom na poziomie operacyjnym, czyli korpus i wyżej. I pan, nadal, nadal jeżeli chodzi o kierunek ten, centralny, brak mi jakiejś jednolitej myśli przewodniej yy, u Rosjan, ponieważ prowadzenie, tak jak powiedziałem wcześniej, natarcie na odcinku 100 kilometrów nie wyróżył żadnego powodzenia operacyjnego i nie ma to jakiejś myśli, która by mi pokazywała, jaki jest zamiar Rosjan, bo uderzenie w kilkunastu miejscach na odcinku 100 km, dla mnie jest y, znowu rozproszeniem wysiłku i taka, bym powiedział, taka holistyczna bijatyka ze strony Rosjan, mają postępy, ale moim zdaniem, jeżeli Ukraińcy zareagują swoimi odwodami operacyjnymi szybko, to te postępy zostaną szybko zlikwidowane.
0: A czy ma Pan wiedzę na temat obecnego stanu uzbrojenia Rosjan? Jak tam wygląda sytuacja? Czy poza tym wzmocnieniem dronowym i rakietowym z Ukrainy ich no są, dostają jakiś nowy sprzęt, czy, czy zużywają ten bardzo stary, mało efektywny, no ale ten, który mają ciągle w dużych ilościach?
1: Generalnie dwie rzeczy się dzieją. W sumie po pierwsze to myśmy mówili, że poza tym co się dzieje na polu bitwy, w okopach to trwa ta strategia uderzeń na infrastrukturę krytyczną, która ma wywołać katastrofę humanitarną na Ukrainie i ku temu zmierza. Dlatego też ważna jest pomoc Zachodu, żeby dać możliwość Ukraińca przetrwania zimy. To po pierwsze. No i ta, ta wojna dronowa w tej chwili na niebie Ukrainy trwa wojna dronów. Tak. Wojna różnych, różnego typu dronów. W zasadzie w tej chwili są drony wszystkich typów, jakie tylko w zasadzie do tej pory wymyślono. Ta wojna dronów moim zdaniem jest bardzo ciekawa, ponieważ nigdy wcześniej wojny dronów nie było, a w tej chwili Drony nawet prowadzą wojnę między sobą, czyli zwalczają się wzajemnie. Drony w powietrzu, drony uderzeniowe wykonują zadania, drony, drony rozpoznawcze, drony, które prowadzą walkę przeciwko dronom, a zatem wojna dronowa jest jakby prowadzona osobno od tego, co się dzieje na polu walki. Jest to bardzo ciekawe i wydaje się, że to jest taki złoty wiek dronów, bo drony rzeczywiście mają duże znaczenie na polu walki, mają duże sukcesy z obu stron, ich wykorzystanie i wydaje się, że to jest taki znoty wiek dronów, które będą, przyjdą do annau w historii jako początek takiej wielkoskalowej wojny z użyciem dronów. Rosjanie mają dużo A czy dronów, jeśli chodzi o drony, to
0: w pańskiej ocenie te drony ciągle spełniają większą rolę rozpoznawczą, czy już te drony atakujące kamikadze E, mają, zasad, mają duże znaczenie i efekty ich działań są widoczne.
1: Rozpoznawcze, bym powiedział, ale teraz powiem dlaczego. Otóż te warunki pogodowe, jakie są w tej chwili w Ukrainie, powodują to, że rozpoznanie lotnicze, rozpoznanie, rozpoznanie satelitarne jest bardzo ograniczone. Niebo nad Ukrainą jest zasute ciemnymi chmurami, gęstymi chmurami, a więc rozpoznanie to, o którym powiedziałem Głównie satelitarne jest bardzo, bardzo ograniczone. A zatem jedynym dobrym, skutecznym rozpoznaniem, gwarantującym przekazywanie wiarygodnych informacji jest rozpoznanie dronowe i one jest kluczowe w tej chwili dla prowadzenia rozpoznania, okrupowania przeciwnika. Inne rozpoznanie w tej chwili ma bardzo ograniczone możliwości i jest nieskuteczne.
0: Tak. Przenieśmy się wobec tego na południe, bo jeszcze w, w naszej analizie nie dotarliśmy do tego odcinka, który budzi, budził i budzi wiele emocji, czyli do obwodu hersońskiego. Dochodzi do nas bardzo wiele sprzecznych informacji. Z jednej strony mówi się o tym, że Rosjanie się wycofują z Hersonia, gdzieś tam znikają flagi. Właściwie jeszcze sprawdzałem przed naszą rozmową, którą podkreślam, nagrywamy w sobotę. Rano, jeszcze w nocy też pojawiły się jakieś informacje, że gdzieś tam jakieś wojska znikały, ale z drugiej strony są informacje takie, że wcale nie znikały. Proszę powiedzieć, jakby, o co może, co tam może się dziać? Jakie są pańskie informacje? Jaki może być sens tych ruchów e, rosyjskich?
1: Nasza ocena w sytuacji na przyczółku w Chersoniu, którą zrobiliśmy u pana dwa tygodnie temu się nie zmieniła. Sytuacja na przyczółku jest w zasadzie moim zdaniem stabilna. Wszystko to, o co mówią media, to są spekulacje i dezinformacja wynikająca z wojny informacyjnej z obu stron prowadzonej. Pozycje na przyczółku rosyjskim Rosjanie utrzymują swoje bojowe, prowadzą skuteczną obronę. Ukraińcy dokonali wyłomu głębokiego w obronie rosyjskiej, mieli wcześniej dużo, większo, dużo większe, bardziej znaczące postępy w zdobywaniu terenu na przyczółku niż mają teraz, czyli to tempo jeszcze bardziej spowolniało niż do tej pory miało miejsce. Uderzenia idą dalej wzdłuż zbiornika, wzdłuż zachodniego brzegu zbiornika kachowskiego w kierunku na Nową Kachowkę i oczywiście na Hersoń oraz wzdłuż Ingulza, rzeki, która dzieli ten przyczółek na dwie części. Moim zdaniem w tej chwili sytuacja jest dla Rosjan według y, y, rozwoju sytuacji operacyjnej o tyle dobra, że oni to, co uznali, że jest niepotrzebne, na przyczółku charsolimskim wycofali. Więc to, co do tej pory się wycofywało z przyczółka, to nie uciekające w państwie wojsko rosyjskie, jak to chcą niektórzy y, eksperci, tylko to wycofywano w sposób zorganizowany część oddziałów, które podlegały wymianie, czyli wycofano wojska te, które y, były zluzowane przez... Te siły, które na przyczółek dotarły jako nowe, to po pierwsze. Po drugie wycofano część tyłów, które są tam niepotrzebne, bo przecież ten przyczółek się skurczył i taka utrzymywanie dziesiątek tysięcy żołnierzy na tym przyczółku nie ma sensu. W związku z tym wycofano część tyłów, wycofano elementy wsparcia medycznego, te, które już tam tej swojej misji nie spełniają. Wycofano część artylerii, która ma możliwości prowadzenia ognia z, ze wschodniego brzegu rzeki Dniepr i wspierać skutecznie wojska, dlatego, że powtarzam, mnogość wojsk na przyczółku to jest mnogość celów dla Armii Ukraińskiej. Dlatego też Rosjanie dokonali manewru się wyprowadzili część wojsk za Dniepr. I nie to w panice, tak jak to chcą niektórzy, tylko po prostu w sposób, moim zdaniem, zorganizowany. Oczywiście Rosjanie mają wielki problem z utrzymaniem przepraw na Dnieprze, ale moim zdaniem to, że mogą do dzisiaj walczyć, to, że prowadzą skuteczne działania operacyjne i skuteczną obronę, świadczy o tym, że przeprawy są czynne, bo dostają broń, mm -hmm. znaczy dostają zaopatrzenie, dostają amunicję i żywność i tym pozwala walczyć, czyli dostają cały czas zasilanie. Czyli mówimy o tym, że z przeprawy są cały czas. Z wojskowego punktu widzenia podkreślam, ja oceniam to, co się dzieje na polu walki. Nie wydaje się w politykę i to, co media mówią, tylko oceniam to, co się dzieje na polu walki, bo jeżeli wojsko rosyjskie prowadzi obronę skuteczną, na przyciłku hersońskim, czyli walczy, mając broń, amunicję, żywność, paliwo, to znaczy, że z idzie cały czas przez Dniepr. Czy ono jest y, rytmiczne, te dostawy? Nie wiem. Wiemy również, że przeprawy są niszczone. Chociażby w Hersoniu, komos mostu Antonowskiego, ten most ponton został zniszczony. Ale przeprawy promowe trwają cały czas. Więc wydaje się, że Rosjanie dalej kontynuują to działanie obrony dzięki temu, że to zopatrzenie wschodniego brzegu Dniepru cały czas idzie. I nie ma tam przyłomu takiego, który był naszą nadzieją cały czas, że uda się do końca października, teraz może do końca listopada, wieł kto jest Rosjan za Dniepr, ale wydaje mi się, że patrząc na rozwój sytuacji w skali całego frontu, w skali całego frontu podkreślam, nie ma w tym roku na sz szans na to, żeby Rosjanie chcieli opuścić przyczółek chersoński.
0: No i z tego, co czytałem w jakichś amerykańskich analizach, informacjach wynika, że no też budują nowe linie obrony, takie bardzo, bardzo skuteczne, prawdopodobnie bardzo, bardzo solidne w każdym razie i w obwodzie hersońskim i, i również na Donbasie.
1: Tak jest. Oczywiście Rosjanie mają ogromny potencjał wojsk inżynieryjnych. Oni i wszystkie brygady inżynieryjne, jakie mieli, a mają sprzęt do wykonywania fortyfikacji w sposób szybki, manewrowy, minowanie manewrowe, oni to robią i ta obrona staje się naprawdę, jak powiedzieli u Pana kilka tygodni temu, że ta obrona tężeje z dnia na dzień i Ukraińcy będą mieli coraz większe problemy, żeby tą obronę przełamać. Wierzę w to, że znajdą rozwiązanie i na wybranych kierunkach podkreślam, nie na całym froncie, nie na wielu kierunkach, na, jeden, dwóch, na dwóch kierunkach zgromadzą takie siły, które pozwolą im dokonać, przełamania obrony rosyjskiej w głębi operacyjną, bo na razie Rosjanie jeszcze, podkreślam jeszcze, nie mają tej obrony głęboko urzutowanej. Jeżeli by się udało przełamać obronę na kilku pozycjach, dwóch, trzech na głębokości 10-15, to Ukraińcy mogą wejść w przestrzeń operacyjną i wtedy mieć sukces w skali operacyjnej. Jeżeli dalej będzie, będą uderzenia na kilkunastu kierunkach, jednocześnie nie będzie sobie mąki chleba.
0: Mm -hmm. Ale jednocześnie, tu z jednej strony opowiada pan o tym, że jakby ta, ta Rosjanie walczą w sposób dużo lepiej zorganizowany niż jeszcze niedawno, ale z drugiej strony dochodzą też do nas informacje o tym, że część żołnierzy dezerteruje, zaczyna uciekać, nawet doprowad... doszło do tego, że powstały, nie wiem, czy jakieś osobne oddziały, w że Rosjanie sami zaczynają strzelać do swoich dezerterów, i czy to tych ludzi w każdym razie, którzy nie chcą iść na front. No i to są takie sygnały dla Rosjan no, ma, mało optymistyczne. Czy, czy pan też ma tego typu informacje i czy to dalej jest tak, że to morale wojsk rosyjskich tak naprawdę jest ciągle bardzo niskie, a zwłaszcza tych nowych wojsk, które przyjeżdżają, prawda, i ci młodzi chłopcy po kilku dniach często giną.
1: Wbrew temu, co się wydaje, to im dłużej trwa wojna, im dłużej wojska są lepiej zaprawione w boju, im będzie bardziej poprawiała się logistyka rosyjska, tym wojsko rosyjskie będzie się biło lepiej. Moim zdaniem, zresztą to podkreślam cały czas, od dwóch tygodni, że kryzys, który miała armia rosyjska, został przełamany. Armia, armia rosyjska z kryzysu wychodzi. I to, że, to, że Pan mówi, oczywiście oddziały za porobę tworzą po to, żeby było dezerterów, ale moim zdaniem to, że się poprawia stan armii rosyjskiej, a głównie logistyka, to, że są oddziały zaporowe, powoduje to że, to, że tych dezerterów jest dużo mniej i że jest może większa wola walki, bo widać Rosjanie, tak jak powiedziałem, opanowali chaos w armii i wychodzą z kryzysu, kryzysu, który wynikał głównie z złego dowodzenia i z logis tej logistyki. W tej chwili proszę zauważyć, że mówi się o tym, że się poprawiło dowodzenie, Czyli poprawiają logistyka i, i patrzę na to przez pryzmat skuteczności działań, bo mnie, wybaczę, ale to co w mediach, te ociekające krwią tytuły w gazetach i w innych mediach, w zasadzie one nie oddają razu pola walki. Ja oceniam operacyjnie, jeżeli widać wyraźnie, że obrona armii rosyjskiej tężeje i Rosjanie zaczynają atakować, to znaczy, że jest zdecydowana poprawa kondycji armii rosyjskiej i na to zwracam szczególną uwagę. To jest niebezpieczne w kontekście tego, że my oczekiwaliśmy do końca tego roku jakiegoś znaczącego przełomu w tej wojnie na kość Ukrainy, ale tego przełomu nie będzie prawdopodobnie z uwagi na to, że armia rosyjska opanowała chaos, opanowała sytuację w armii, że poprawiło się wiele rzeczy, które pozwalają armii rosyjskiej skutecznie prowadzić obronę, choć przecież oni cały czas atakowali.
0: Rozmawiałem niedawno z jednym z amerykańskich analityków prywatnie i powiedział mi, że bardzo obawia się tego, czy Rosjanie nie, nie przygotowują się teraz tak naprawdę do dużej ofensywy, która mogłaby nastąpić zimą, kiedy będą mrozy. Że jakby te ataki na infrastrukturę energetyczną no, są po to właśnie, żeby, żeby Ukraińcom było zimno, także jak zmarzną ziemię, to nawet te swoje stare czołgi w dużej ilości wprowadzą, wprowadzą do walki i będą próbowali przeprowadzić dużą ofensywę. Czy Pańskim zdaniem jest do tego potencjał? Czy to, to jest możliwe?
1: Znaczy Przede wszystkim my nie wiemy nic o odwodach operacyjnych zarówno jednej jak i drugiej strony. Wiemy, mm. że obie strony przygotowują się do zimy, że gromadzą siły i środki do tego, żeby mogły te wojska walczyć. Natomiast na pewno Rosjanie, korzystając z zasobów chociażby Armii Białoruskiej, przygotowują swoje odwody operacyjne, czy zamiarem wykonania zwrotu zaczepnego zimą czy wiosną, choć wiosną moim zdaniem nie z uwagi na to, że teren nie pozwoli na prowadzenie operacji głębokich, a zatem albo zimą faktycznie, albo już latem, bo... Moim zdaniem wcześniej in, innych warunków do tego nie będzie. Wydaje się, że tu kluczową sprawą jest prowadzenie rozpoznania, jakie mają Amerykanie, którzy mogą manewry odwodów, dużych odwodów zlokalizować, odpowiednio wcześniej, wcześniej wykryć i uprzedzić Ukraińców o zamiarach Rosjan, głównie o kierunkach, na których te odwody się znajdą, bo rozmieszczenie odwodów będzie świadczyło o tym, że na tym kierunku, gdzie są rozmieszczane, może być wykonane uderzenie tam się tego uderzenia Ukraińcy powinni spodziewać. Moim zdaniem dzięki między innymi sprzętowi armii białoruskiej, bo w tej chwili armia białoruska w zasadzie już została pozbawiona sprzętu, bo do, zabrali, im go wszystko, zabrali im Rosjanie wszystko praktycznie. Z odwodów pociągali Rosjanie za, za Uralo to, co tylko mogli ściągnąć. Pozwala im odtwarzać odwody, które w tej chwili jeszcze na front nie dotarły, ale w oparciu o oddziały weteranów, oddziały tych, którzy są zaprawieni w boju, w oparciu o zmobilizowanych żołnierzy i rekrutów z tego okresu, kiedy teraz wcielają ich do armii, pozwoli im dysponować za kilka miesięcy silnymi odwodami operacyjnymi. Czy w odpowiedzi na to Ukraińcy będą w stanie przygotować odwody? Wierzę, że tak. Natomiast na razie tych odwodów na froncie nie widać i wydaje się też, że już czas ku temu, aby je użyć się skończył, bo warunki pogodowe ograniczają działania wojsk.
0: Gdyby Pan dzisiaj był zapytany przez Ukraińców, być może Pan jest pytany o to, co należałoby w takiej sytuacji zrobić, to czy Pańskim zdaniem oni powinni jeszcze w tej chwili przygotować e, przed zimą, czy, czy, czy na zimę jakąś kontrofensywę, czy raczej teraz umocnić swoje pozycje i walczyć o to, żeby przetrwać tę sytuację w tym trudnym czasie zimowym i na wiosnę latem próbować się uderzyć?
1: Nie Pan, zależy jakie są cele polityczne. To co może się skończyć dla Ukraińców, jeżeli chodzi o ich zamiary, to to, że w tą wojnę wydadzą się politycy chińscy i amerykańscy, którzy będą chcieli tą wojnę zakończyć, bo tak jak mówiłem wcześniej, to wojnę oni zakończą i w tej chwili wielu polityków na świecie podejmuje działania czy próby do negocjacji między stronami, które będą chciały głównie nakłonić Żołeńskiego do tego, żeby ustąpił Putinowi w jakiś sposób. Żołeński na pewno nie ustąpi i to jest ten, powiedzmy, ta, te, te warunki polityczne tego wszystkiego, co się dzieje na Ukrainie, czyli zamiary wszystkie do tego, żeby to wojnę skończyć być może na tym stanie, jaki w tej chwili jest, na tych pozycjach, jakie w tej chwili są, lub zmusić z strony do jakichkolwiek ustępstw. Czy Putina do tego, żeby oddał terytoria Ukrainie, te, które okupuje, lub żeby Żołeński zgodził się na to, że to, co w tej chwili Putin ma w ręku, żeby mu to zostawić. Trudno ocenić, bo to politycy decyzją na salonach. Natomiast na polu bitwy, moim zdaniem, Ukraińcy mają jeszcze szansę którą mogą wykorzystać, ale to jest szansa, o której oni powinni decydować, gdzie uderzyć, gdzie dokonać przełomu takiego, który pozwoliłby im pobić jeszcze armię, przynajmniej część armii rosyjskiej, jeszcze w tym roku. Myśmy cały czas składniali się ku temu, że pójdzie to na kierunku w rejonie, znaczy na kierunek Morza Azowskiego, żeby przeciąć ten korytarz lądowy. Nie spełniły się nasze oczekiwania, no ale to my nie jesteśmy w sztabie Armii Ukraińskiej, żeby to oceniać i planować i je realizować. Natomiast w tej chwili, jeżeli nie będzie, a szanse są coraz mniejsze dużego uderzenia Armii Ukraińskiej, na którymś z kierunku, bo na pewno, moim zdaniem, na Północnym to nie ma sensu, ta operacja, dlatego że tam jest za dużo rzek, teren już w tej chwili jest zupełnie wraz w rękach, a zatem trzeba szukać takiego terenu, takiego kierunku, który pozwoli na manewr i pobicie części wojsk rosyjskich, podkreślam, części, jeżeli się uda jedną bitwę, wygrać strzelnięciu wojsk rosyjskich, Rosjanie będą mieli problemy.
0: No, ciekawe jakie jest morale w tej chwili Ukraińców. Zapewne ogólnie wysokie, ale czy ono siada? Mam nadzieję, że znaczy zapewne się o tym przekonam w najbliższych dniach. Będę też rozmawiał z wieloma ludźmi tam na miejscu w Ukrainie. Na pewno podzielę się z Państwem moimi obserwacjami. Panie generale, czy coś, jakieś przewidywania na najbliższy czas, jak podsumowanie naszej rozmowy? Rozumiem, że jesteśmy w momencie, kiedy armia rosyjska wyszła z kryzysu, działa w sposób dużo bardziej zorganizowany. No, Ukraińcy nie ustępują, ale też nie mają spektakularnych sukcesów.
1: Chciałbym, panie redaktorze, powiedzieć, bo niektórzy komentatorzy, komentujący to, co rozmawiamy, to, co mówię, że ja zmieniłem retorykę, że zmieniłem narrację. Nie. Natomiast jestem optymistą, wierzę w zwycięstwo Ukrainy i życzę Ukraińcu zwycięstwa. Pole walki to nie jest szachownica, tak jak to niektórzy widzą, chcą widzieć, szachownica, gdzie się spekuluje. Tam jest gra sił, gra mózgów wojskowych, to jest wielka, wielka, jak powiedział, gra, ludzi, którzy potrafią prowadzić działania wojenne, i my nie jesteśmy w stanie u Pana i wszyscy inni spekulanci. Też, bo chociaż my do nich nie należymy, my staramy się prognozować tej sytuacji operacyjnej, nie są w stanie przewidzieć rozwoju sytuacji, która będzie miała miejsce polu walki. Ja uważam, że szanse Ukraińcy mają jeszcze i powinni te szanse wykorzystać, ale wszystko to zależy od tego, na ile my będziemy nadal Ukrainę wspierać. Bo moim zdaniem, i chcę to podkreślić, wszystko to, z co jest, co, jest, co jest dokonaniami Ukrainy, to jest zasługą również i Zachodu Polski też, między innymi, że Ukrainie pomagamy, Ukrainie wspieramy i będziemy ją wspierać i nie możemy my Polacy zaprzestać tej pomocy Ukrainie, bo ona, ta pomoc jest dla Ukrainy, dla zwycięstwa Ukrainy kluczowa. A od tego, na ile ukraińskie wojsko zdobędzie, odbije czy wyzwoli terytorium Ukrainy, to da prezydentowi Urzalińskiemu a to ty do ręki karty, do ręki pistole negocjacyjnym i cały czas wierzę w to, jestem optymistą, że to co prognozowaliśmy jeszcze w lutym, w marcu, kwietniu, że to
0: się spełni. Ta pomoc jest y, y, oczywiście niezwykle ważna i ona cały czas płynie. opowiem o takich dwóch rzeczach. Z jednej, ostatnio ze trzy razy przejeżdżałem koło Rzeszowa. No to nie zdradzę żadnej e, tajemnicy, bo przejeżdżałem po prostu e, no, drogą szybkiego ruchu i w zasadzie, i za każdym razem, kiedy zbliżałem się do Rzeszowa, to widziałem kilkadziesiąt ciężkich samochodów, które no, nie były oznaczone, no, ale wiadomo, że nie do, raczej nie zajmowały się dowożeniem wody mineralnej do, do tego miasta albo z tego Woda miasta, też. Też. ale o różnej porze... O różnej porze dnia i nocy, one po prostu jechały tam cały czas. A z drugiej strony yy, polecę Państwu znanego Wam, zresztą Mariusza Mateusza Wodzińskiego-Eksena, który cały czas robi zbiórkę na na pick-upy dla Ukraińców, już chyba z 20 ich kupił cały czas. Ja właśnie za chwilę jadę najpierw do niego odebrać jednego z tych pick-upów i woże, a mój kolega, który ze mną jedzie drugiego i zawozimy tam na miejsce. Przy okazji, ten człowiek robi niesamowitą robotę, przy okazji polecam, wspierajcie go i, i, i jego akcję, bo wiele takich strumyczków zbiera się na, na wodę. Te pick-upy służą armii, armii ukraińskiej i warto to cały czas robić.
1: Czy mogę o czymś jeszcze powspomnieć? Jest Proszę uprzejmie. Na pl na prośbę Ukraińców jest rzutka na łódź specjalną dla wojsk, dla Gwardii Narodowej, która broni się w Chersonie, która działa w ranie Chersonia. Gwardii Narodowej Armii Ukraińskiej jest zrzutka na taką łódź specjalną, która w Polsce jest przygotowana dla nich i są zbierane pieniądze. <śmiech> Między innymi ja jestem inicjatorem tej rzutki, żeby tą łódź dla Gwardii Narodowej Armii Ukraińskiej kupić.
0: Ta zrzutka już działa w tej chwili, już można tam wpłacać? Tak, działa już, działa już i. Wiem, pod że... jakim hasłem? To proszę powiedzieć, panie generale, pod jakim hasłem? I proszę przesłać mi link, to ja umieszczę pod, na, pod naszą rozmową.
1: Ja, no, ja, to poza, poza już
0: Jasne. To powiem Pani
1: szczegóły, bo, bo coś się dzieje w tym temacie, ale to panu powiem poza. Dobrze. Okay.
0: Dobra, oczywiście. Panie generale, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam w... wszystkich.
1: Nie traćcie wiary, bo zwycięstwo jest przed nami.
0: Tak jest. E, e, w to wierzymy i co do tego nie mamy wątpliwości. Kiedy ona nastąpi, zobaczymy. Bardzo Panu dziękuję. Do zobaczenia nie za tydzień. E, na dziś to wszystko. Pozdrawiam e, wszystkich serdecznie. Do zobaczenia i do usłyszenia.